0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever, de podcast. Dat is niet normaal, het, nee. is, het is niet normaal dat je de hele dag moe voelt, opgejaagd, dat je last hebt van piekeren en dat je ja. zo, zo moe bent dat je buiten je werk om eigenlijk niets anders meer, dat geen leuke dingen meer kan doen. Dat ja. is niet normaal. Welkom dames en heren, een nieuwe aflevering van Gezweven de Podcast. De komende drie weken gaan wij beginnen aan een nieuw drieluik over een ander maatschappelijk probleem. We hebben de afgelopen maand een drieluik opgenomen over smartphoneverslaving, dus uh, zeer... Succesvol drie-luik geweest. En de komende drie weken gaan we een nieuw drie-luik beginnen. En dat gaat over overspanningsverschijnselen. Kort gezegd over burn-out. Vandaag gaan we het hebben over het probleem. En daarbij blijven we dicht bij onszelf. We gaan het hebben over onze eigen ervaring met overspanningsverschijnselen. De volgende aflevering van volgende week gaan we het hebben over de oorzaak van overspanningsverschijnselen. Het is een vrij groot probleem. En over twee weken de derde aflevering van de Drieluik gaan we het hebben over de oplossing van het probleem. Wat hebben wij er zelf aan gedaan om de klachten bij onszelf te verminderen en eigenlijk uit een situatie van overspannenheid te komen. Dus welkom, ga er weer lekker voor zitten. We gaan beginnen, want Lars die wil ons wat vertellen. Dus vertel Lars.
0: Het heeft een persoonlijk aspect en het is ook wel een fenomeen in onze samenleving... Uh, zeker van onze generatie hoor je heel veel mensen die het hebben over overspannen zijn, uh, ja. burn-out. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel belangrijk onderwerp om het erover te hebben. En eigenlijk wil ik me vooral richten op bewustwording. Ja. En dan niet bewustwording in de maatschappij als een collectief op zich. Maar ik denk vooral uh, bewustwording bij mensen zelf. Ja, want wij hebben allebei ervaring met
1: overspanningsverschijnselen. Ja. Toen wij begonnen met dit, deze podcast in januari... toen ben ik ook minder gaan werken vanwege overspanningsverschijnselen. Ben ik twee dagen minder gaan werken, heb ik één werkgever opgezegd. En daaruit is ook onder andere deze podcast ontstaan... omdat ik opeens tijd over had. Uh, jij hebt er zelf ook ervaring mee. En wat jij dus inderdaad zegt is bewustwording... dat, het, dat onze luisteraars bewust willen laten worden... dat het hen ook kan overkomen. Ja. Misschien zelfs al aan het overkomen is... zonder dat ja. ze daar echt bewust van zijn. En ook de oorzaken die, die, die wij ons ertoe hebben geleid... dat het zover heeft uh, kunnen komen. Ja, klopt. Laten we beginnen voordat we het daarover gaan hebben. Wanneer spreek je van een burn-out? En wanneer spreek je van overspanningsverschijnselen? Want daar zit wel een verschil tussen.
0: Ja, we begonnen eigenlijk dit gesprek al een beetje verkeerd. Omdat we het een beetje lieten lijken alsof het een beetje dezelfde dingen waren eh, of zijn. En dat, dat is niet zo. Nee. En dat, mensen die verwisselen het wel vaak met ja, elkaar. Ja,
1: ja dus er, is, er is een verschil tussen overspanningsverschijnselen hebben en een burn-out. Ja. Laten we het zo doen. Jij leest de definitie op van wat overspanning verschijnselen zijn. Ja. Die is van de Nederlandse... Huisartsengenootschap. huisartsengenootschap. Daarna wat een burn-out is. En laten we daarna stap voor stap de kenmerken langsgaan om te kijken hoe dat bij ons een uitwerking heeft gehad. Want ik denk ook dat dat goed is voor de luisteraars, omdat ze dan ook daarin wellicht herkenningspunten vinden. Ja,
0: ja. Dus uh, nou, vertel. De aanwezigheid van, van vier criteria, die moeten er zijn voordat je overspannen bent. Dus de aanwezigheid van de volgende vier uh, criteria, uh, spanningsklachten. Dat is een van de vier criteria. En dat zijn, <laughs> dat zijn er nogal wat. Uh, daarom heeft men gezegd dat het minstens drie van de volgende klachten moeten zijn die ik nu ga opnoemen. Ja. De eerste is is moeheid. Uh, de tweede is gestoorde of onrustige slaap. Derde is prikkelbaarheid. Vierde is niet tegen drukte of lawaai kunnen. Volgende is labiliteit. Dat is eigenlijk dat je het ene moment heel verdrietig kan zijn en ja. het andere moment heel erg blij. Dus er is niet echt balans in hoe je je emotioneel voelt. Ja. Volgende is piekeren. Volgende is gejaagd gevoel. En het laatste is concentratieproblemen of vergeetachtigheid. Ja. Dus als je drie van deze klachten hebt... Ja. dan voldoe je aan een van de criteria.
1: Dan voldoe je aan de hoofdcriteria één, ja. dat is overspannings. Ja,
0: ja spanningsklachten.
1: spanningsklachten ja. ja.
0: tweede criterium is controleverlies. Er Dus gevoelens van controleverlies of machteloosheid. Het ja. derde is dysfunctioneren. Dat is eigenlijk dat je niet normaal kan functioneren in, in je eigen leven. Of het nou qua werken is of uh, in de sociale omgang met, met, met anderen. Je kan het je voorstellen dat je gewoon eigenlijk of voor het overgrote deel of in bed ligt of niet uit de, de deur uit wil. Dat ja. je alleen maar binnen wil blijven.
1: En op werkgebieden kan ik voorstellen, deadlines niet halen. Ja. Niet, niet de kwaliteit leveren die van je wordt verwacht uh, als gevolg van die klachten.
0: En het laatste criterium is eigenlijk het minst boeiende voor dit gesprek in ieder geval. Het is dus dat het die verschijnselen daarboven, dus die spanningsklachten controleverlies en dysfunctioneren... dat die niet het gevolg zijn van een psychiatrische stoornis.
1: Ja, nou dat is... uh, Bij jou twijfel ik er wel eens (lacht) aan. Nee, dat is bij ons ons niet het geval. Uh, En wanneer spreek je dan van een burn-out? Een burn-out
0: is als je... Burn-out is wanneer je dus een half jaar last hebt van deze criteria. Ja, precies.
1: Van alle drie de criteria en dan voor een langere periode. Ja, en wat
0: zich dan uit is... Vooral heel erg fysiek. Is dat je daarmee ook een burn-out... dat je emotioneel en fysiek gezien... zo uitgeput bent door die klachten. Dat dat eigenlijk de hoofdrol speelt bij die klachten. Dus die andere klachten zitten er nog onder. Maar het toont zich vooral door... Geen energie meer te hebben. Ja,
1: en ook echt moeite hebben om uit bed te komen, ja. moeite hebben om je lichamelijk ook te bewegen. Dat is zo'n. Ja. ja, precies. Ja. We hebben het dus vandaag specifiek niet over een burn-out, maar ja. over, over spanningsverschijnselen. Ja. We hebben informatie opgezocht. De TNO, dat is een organisatie, een publieke organisatie, die, die doet onderzoek over onder andere werkgerelateerde zaken voor de overheid. De cijfers uit 2021... vorig jaar laten dus zien dat... 16% van de werkende bevolking... last heeft van... overspanningsverschijnselen. 16%, dat is... 1,2 miljoen Nederlanders.
0: Ja, klopt.
1: Het is dus een groter probleem dan je ook wellicht zou denken. En ik denk ook dat meer mensen er ook last van hebben... dan dat ze zich er nu bewust van zijn... dat ze er ook daadwerkelijk last van hebben. Ja. Laten we dan maar eens bij onszelf uh, dat rijtje afgaan. Ja. Wat belangrijk is voor de luisteraar überhaupt... om te weten voordat we hierover gaan beginnen... is dat het niet is dat je de ene week nergens last van hebt... en de andere week opeens overspanningsverschijnselen hebt. Het is iets wat door de jaren heen erin zijpelt en het bouwt langzaam op en op een gegeven moment is het te laat... Dus dat moeten mensen heel duidelijk doorhebben. Je krijgt niet van een stressvolle week... raak je niet opeens overspannen. Dat is iets wat jarenlang opbouwt. En bij mij uitte zich het in vermoeidheid, heel slecht slapen... en dat ik eigenlijk geen zin meer had om nog dingen te ondernemen. Activiteiten te ondernemen, zoals mijn werk en uitgaan en dergelijke. En op een gegeven moment merkte ik dat ik zo moe was... dat ik was dus heel erg moe en heel erg overprikkeld. We gaan straks ook die kenmerken allemaal stuk voor stuk langs. Maar dat is hoe het zich bij mij uitte. Tot ik op een gegeven moment de beslissing moest nemen... om mijn ene werkgever... Ik, heb, ik had twee werkgevers. Ene werkgever waar ik op maandag en dinsdag werkte... om, die, om daar te stoppen. Omdat het te veel werd... Hoe uiterlijk zich het bij jou?
0: Je hebt gelijk dat het er jarenlang incijpelt. En ook het aspect wat heel erg belangrijk is... dat het op een gegeven moment uh, te laat is. Ja, precies. Uh, in het verleden bij mij is het uh, wel een aantal keer te laat geweest. De laatste keer dus heel recent ook. Dan je hebt, het, je hebt het eerst niet zo goed door. Als Je hebt het wel door fysiek gezien, maar je hebt de neiging om door te gaan. Ja, precies. Op een gegeven moment, dan komt er gewoon een, een dag eh, of een nacht en dan is het te laat, want dan zegt je lichaam gewoon, het is klaar.
1: Ja, precies. Dit, dag, ja. dit is de grens. Ja, precies. En jij had het dan over hartkloppingen. Ja, en hartkloppingen. Echt paniekgevoel.
0: Paniekgevoel. Ja. Eh, opgesloten zitten. Ja. Niet alleen bijvoorbeeld opgesloten zitten in je huis. Wat een heel apart gevoel is, want er zullen vast wel wat mensen zijn die denken van, nou, ik kan me er niks bij voorstellen. <laughs> en die mensen wens ik het ook niet. Ik wens het niemand nee, toe namelijk. Nee. Maar dat je opgesloten voelt in je eigen huis. Maar wat het meest enge is, tenminste was bij mij dan, dat je, je opgesloten voelt in je eigen lichaam. Ja. Of zelfs opgesloten voelt in je eigen hoofd.
1: Ja, maar dat je, dat je lichaam ook, bijvoorbeeld dat je hart heel hard gaat kloppen. Ja. Uh, dat je daar niets aan kunt doen. Ja, ja precies. Ja. Want normaal gesproken, als je bijvoorbeeld gaat sporten, dan gaat je hart snel ja. kloppen. En als je stopt met sporten, dan ja. wordt je hart weer rustig. Maar nu ja. dat je lichaam dus eigenlijk symptomen vertoont. waar je niets aan kunt doen. Nee. En die ook helemaal niet passen bij de situatie. Want nee. dat je bijvoorbeeld op bed ligt, er is dus eigenlijk feitelijk gezien niets aan de hand dat je ligt op bed. Maar dat je lichaam dus, dat je heel erg hard gaat, uh, je hart heel snel gaat kloppen en dat je paniek ja. voelt en zo. Ja, ja.
0: ja en dat is ja, inderdaad dat als je je wat gespannen voelt of wat... Wat, wat opgejaagd, dat je dan gaat liggen, dat je dan denkt: van nou, nu gaat het wel weer weg. En een groot deel van je jeugd is dat eigenlijk ook wat er, wat er gebeurt. En op een gegeven moment helpt dat gewoon niet meer. Want nee, dan ga je precies. liggen en dan blijft het doorgaan.
1: Ja. ja, Ik vergelijk het eigenlijk met een houten plank. Die kun je. Hout is natuurlijk buigbaar, dus hout kun je buigen. Maar als je hem te ver doorbuigt, dan breekt de plank en dan is het te, dan is het te ver. Dan ben je ja. te ver gegaan. Ja. Dat is. Je kunt jarenlang kun je. Die plank heel ver doorbuigen, maar op een gegeven moment is het te veel en dan is het klaar. Ja. ja, nou laten we dan maar die symptomen langs gaan om te ja. kijken hoe dat bij ons een uitwerking heeft gehad.
0: Ja, uh, die spanningsklachten. Ja, het, spannings- kan zijn, het, kan, het kan dus zijn dat per, per persoon verschilt dat. Ja, dus sommige personen hebben bepaalde klachten dus niet, dus die nee. hebben geen last van gejaagd gevoel of iets dergelijks. Dus we gaan kijken wat wij, ja. wat voor ervaring wij erbij hebben. Kan
1: een bingo. Uh. <laughs>
0: Competitie. De eerste, de eerste spanningsklacht.
1: Moeheid. Bingo? Ja, absoluut. Moe. Zo. Ja, dat was inderdaad... Als ik dan thuis kwam van mijn werk... dan ging ik op de bank zitten... en daar kwam ik eigenlijk ook niet meer vanaf. Vanaf dat ik thuis kwam... ging ik op de bank liggen... en dan ging ik televisie kijken. Ja. En dan het liefst om negen uur naar bed. Dus ja, dat herken ik heel erg.
0: Ja. Mag ik het koppelen met het tweede? Want ja je vertelde er net over... En ik herken dat natuurlijk ook... Want je bent ontzettend moe, ja. maar je slaapt onrustig. Dat ja, lijkt natuurlijk zeker. Ja, ja, een, een sla- paradox.
1: Ja, nee, onrustig slapen. Ik, het in slaap komen ging dan nog wel, want ik was echt moe. Maar dan werd ik s'nachts in de, midden in de nacht wakker. En dan ging ik, en dat paste er trouwens ook gelijk bij, ging ik heel erg piekeren s'nachts. Ja. Of ik werd dan s'nachts om half vijf en dan was ik klaar wakker. kon niet meer slapen, waardoor... Nou, ik dus heel slecht sliep. Dus ja, zeker. Dat herken ik heel erg. Vermoeidheid en piekeren
0: en slecht slapen. Het versterkt elkaar. Het versterkt elkaar. Want dat is precies wat ik zelf ook ervaar. Want je bent heel erg moe. Je wilt dan gaan liggen. Je bent eigenlijk heel de de dag moe. Maar je weet ook als ik nu ga liggen, dan... Dat dat kan niet, want ik heb dingen te doen. En op een gegeven moment ga je liggen en dan ga je piekeren. En dan blijf je constant in een soort schemerwereld tussen in slaap komen, in slaap vallen. Maar dat lukt dan niet, want je gaat piekeren of je hebt een opgejaagd gevoel. Nou, dat is dan weer een andere. En daardoor slaap je dus niet goed. Of je raakt inderdaad wakker, omdat je lichaam al onrustig aanvoelt. Dus op een gegeven moment, als je een beetje uit je remslaap komt, dan diepe slaap, laat ik het zo noemen. Dan raak je wakker en dan ga je dus weer piekeren, omdat je bang bent, omdat je dan weer niet in slaap komt. Ja, precies. En dat gaat dan continu ja. zo door. Ja,
1: klopt. En dan inderdaad ook het opgejaagd gevoel... is dus ook een van die kenmerken dat ik ook heel erg... Ja. heel erg snel schrikkerig. Heel erg ja. snel schrikken. Een continu onrustig gevoel. Mijn lichaam kwam ook niet tot rust thuis. Dus heel erg gespannen in mijn spieren en dergelijke. Dus dat ja, zeker. Dat speelt er ook in mijn kaken ook trouwens. Ja. Heel erg uh, met mijn gezicht, heel erg gespannen in mijn kaakspieren. Uh, dus ja, zeker, dat herken ja. ik, ja. Ja, ja.
0: dat hebben we gelijk al gehad Ja, nee, maar, al, precies, maar ja, je top. ziet dus,
1: maar dat is ook juist goed. Dat is ook ja. go- juist goed voor de luisteraar. Om te merken dat het dus allemaal bij elkaar aangesloten is. En allemaal, ja. het sluit allemaal bij elkaar aan. En het versterkt elkaar ook.
0: Nee, dat klopt. Want je had het, we hadden het net over dat opgejaagd gevoel. Of dat. Blijkbaar heet dat gejaagd gevoel. Die dan ook weer te maken heeft met twee andere Prikkelbaarheid en niet tegen drukte of lawaai kunnen. Ja, absoluut. Dat is heel vreemd. Want je komt bijvoorbeeld net binnen dan via de deur. En dat is dan een klap van de deur. En op een normale dag is dat er. En dat is dan niet erg. Zo'n klap van de deur, als je dus een gejaagd gevoel hebt... Ja. Uh, of als je spanningsklachten hebt, dan slik je daarvan. Ja, alsof, het, alsof er iets ergs ja. gebeurt waar je op moet voorbereiden. Ja, die, alsof, die er gevaar, of, ja. alsof er
1: gevaar inderdaad in je buurt is. Ja, die, die Fight, 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 or fight flight. of flight ja. reactie. Ja. ja. Dat had ik inderdaad op een gegeven moment ook. Dat had ik dat ook nog nooit eerder meegemaakt. Toen merkte ik ook dat het te veel werd. Dat te veel mensen omheen. Me dat ik daar heel erg moe van werd. Maar ook wat daar ook bij aansluit, is als ik bijvoorbeeld een keuze moest maken. Een hele simpele ja. keuze. Ik stond in de bij de bakketpakker. En iemand vroeg aan mij, maak maar een keuze wat je wil hebben. Dat ik dat, dat al te veel werd. Die keuze maken. Dat ik, dat, dat ik daar al een soort van in paniek van raakte en ook heel erg moe van werd. Al dat, dat ik daarover na moest gaan denken. Ja. Dus ja. Dat, dat, dat je, dat je begint te merken dat kleine keuzes in je leven, dat je daar al heel veel moeite in moet stoppen om die keuzes te maken.
0: Dus hebben we die dingen ook gehad? prikkelbaarheid, niet tegen, niet tegen drukte of lawaai kunnen. Labiliteit. Ik voelde me wel over
1: het algemeen labiel, natuurlijk. Omdat als je moe bent, als je g- g- snel. Gep- overprikkeld bent, dan ja, dan, dat gaat wel gepaard met labiliteit. Het ja. is ja.
0: Ja. Dus natuurlijk die labiliteit dat je niet, dat je continu over kan gaan op een andere emotie, door die prikkelbaarheid natuurlijk. Ja, dat, dat, dat geeft heel veel, heel veel onrust. Ja. Heel veel onzekerheid ook. En ook weer dat je erover gaat piekeren. Want ja. wanneer ben je labiel en wat voor input heeft dat op de, 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 de contact met mensen. Het ja. laatste vind ik, vind ik moeilijk. Concentratieproblemen slash vergeetachtigheid.
1: Ja, dat, dat, dat herken ik wel heel erg bij mezelf omdat en dat sluit ook weer aan omdat je gejaagd bent en alles snel wil doen dan ga dan ik ging daardoor ook zaken vergeten omdat mijn hoofd ook helemaal vol zat ja dus, dus omdat mijn hoofd vol zat konden er kleine en omdat ik gejaagd was dus uh, continu het gevoel had dat ik achterliep dus dingen snel moest doen ging ik ook weer zaken vergeten ja. kleine zaken die moesten gebeuren waardoor wat dan vervolgens het probleem ook weer versterkt, omdat je dan net het achter de feiten aanloopt, ja. de hele dag door.
0: Ja, dat is wel de kernzin, denk ik. Achter de feiten aanlopen. Ja. Dat is wel. De hele dag, ja. Stel je voor dat je het gevoel hebt voor mensen die het misschien moeilijk vinden om voor te stellen. Stel je voor dat je continu achter de feiten aanloopt Of dat je continu een lijst hebt van dingen die je moet doen. Ja. Wat gewoon niet eindigt. Sterker nog dat het steeds groter wordt. Dat je het gevoel hebt dat dat niet stopt. Ja. Het is grappig dat je dat zegt. Want bij mij is dat andersom. Want als ik een, een gejaagd gevoel heb, dan klap ik naar binnen. Dan ga ik piekeren, ga ik nadenken over dat gejaagde gevoel... ga ik nadenken over wat voor emoties ik ervaar... wat voor gevoelens ik in mijn lijf ervaar. En dan kan ik me niet concentreren op andere dingen... omdat ik zit in, ik zit in mijn eigen wereld. Ja. Wat daarbuiten gebeurt, dat kan er niet bij. Dat, nee, dat, dat, precies. Dat, dus ja, dat zijn die criteria dan uh, bij die spanningsklachten...
1: Ja, nou als ik dit hoor. Ik heb eigenlijk van, van allemaal heb ik last uh, gehad.
0: Ja het, is, ja, het is ook moeilijk denk ik om uh, vier van vier last te hebben. En niet van allemaal. Ja, nee, ze ik allemaal... denk dat het
1: allemaal met elkaar verbonden is. Het een versterkt ook het
0: ander. Ja, ja ik herken het ook. Ik heb dat zelf, uh, zelf ook. Tweede criterium, controleverlies. Gevoelens van controleverlies en of machteloosheid. Dat
1: had ik op mijn werk wel. Maar dat komt omdat, omdat ik dus moe was. Achter de feiten aanliep me slecht kon concentreren en dergelijke. Dan daarbij komt het gevoel van controleverlies. Want er moet wel van alles gebeuren. En ik had dus heel erg het idee... dat ik daarover de controle niet meer had. Dat er steeds allerhande taken bij kwamen waar ik maar niet aan toe kwam. Dus dat speelde bij mij zeker mee. Ja. En bij jou?
0: Ik, ik, ik zit erover na te denken. Want ik, kijk, dat je
1: Het gevoel is eigenlijk... dat je geen controle hebt over je eigen tijd. Ja. En... Je eigen gemoedstoestand.
0: Ja, ja en, en dat gevoel... Die, dat gevoel van controle verliezen... of het geen controle kunnen hebben... over je eigen leven... Dat is ook een toestand of gemoedstoestand... Uh, wat ik heel moeilijk vind om uit te leggen... maar wat ik wel heel erg herkenbaar vind. Want dat is, daar komt natuurlijk ook die prikkelbaarheid ergens van, uh, van, vandaan. Die slapeloosheid, labiliteit, piekeren. Ja. Laat ik een, een praktisch voorbeeld geven... dat ik dan in zo'n periode dat ik overspannen ben... dan lig ik in bed en dan wil ik eigenlijk al niet het bed uit Omdat ik gewoon niet kan overzien op dat moment van wat ik allemaal moet doen. En dan raak ik een beetje lusteloos. Omdat ik dan denk van, ik ik wil dit niet. Ik heb hier geen zin in. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zou niet weten hoe ik hier een rijtje van moet maken. Kost allemaal te veel energie. En dan komt er een paniekgevoel. Omdat je dan het idee hebt van, hoe kom ik hieruit? Ga ik nou heel mijn leven lang, elke dag opstaan met het gevoel. Hoe kom ik door deze dag heen?
1: Zo zo erg is het bij mij niet geweest. Dat soort gedachten heb ik dan niet ja. gehad. Als ik dat zo hoor... is bij jou het gevoel van controleverlies... groter op, ja. dan bij mij. Want ik ben op een gegeven moment... minder gaan werken. Ik heb op een gegeven moment wel de controle teruggepakt. Dus niet, ik heb niet het gevoel... Blijft dit voor altijd zo, maar wel dat ik geen controle heb over mijn werk en het werk, hoe dat allemaal opbouwt.
0: Ja, ik denk dat het ook vooral mee te, te maken heeft dat het verschil in persoonlijkheid natuurlijk daar een grote ja, rol in speelt. Zeker. Bij mij, ik, ben best, ik kan best wel een controlefreak zijn. Ik wil heel graag het gevoel van controle hebben. Ja. Daar komt piekeren natuurlijk bij mij ook vandaan, omdat ik, over, ik overdenk heel veel dingen die ik op een dag doe ga doen of gedaan heb. Ja. Nou, als, dat je, als dat je dag is... dan is dat eigenlijk al best wel ja, vermoeiend.
1: Maar dat wordt ook versterkt... als je de dingen die je moet doen... haastig doet. Ja. Want als je iets haastig doet... dan kun je ook niet meer controleren... of het goed is wat je hebt gedaan. Nee, klopt. Ja. En dus ga je er elke keer over nadenken. Tenminste, dat is ja. mijn eigen ervaring. Ja. Ja. Omdat ik dus of het gevoel had dat ik controle verloor... ging ik zaken haastig doen. Maar als je haastig... Zaken doet, dan ga je fouten maken. Waardoor dus ik elke keer het gevoel had dat het niet goed genoeg was. Ja. Omdat ik ja dat, dat, dat versnelt zich dan ook te ja.
0: Dat wordt een cirkel. Het volgende criterium is dysfunctioneren. Dus significante beperking in het en of sociaal functioneren. Je kan gewoon niet norma- normaal functioneren op je, in, je eigen, in je eigen leven, ja. of nou op je, op je werk is of ja. in contact met anderen.
1: Dat is bij mij zover is het bij mij niet gekomen. Maar dat is ook iets waar we het volgende week over gaan hebben. Als we het gaan hebben over de oorzaak van, van hoe zoiets ontstaat. Ik wil altijd heel erg goed werk afleveren. Het moet goed zijn. En dat is denk ik ook een van de oorzaken... waardoor ik überhaupt ook in zo'n overspanning terechtkom. Dus ik heb niet het idee gehad dat ik ben gaan dysfunctioneren.
0: Vroeger, toen ik overspanningsmomenten had... uiten zich die, dat dysfunctioneren in het vooruitschuiven van taken... Te laat komen, ja. en niet komen opdagen op je werk. Dat is wel minder geworden. Maar die grens is natuurlijk te dun. En dat merk ik wel bij mezelf. Ik merk ja. bij mezelf dat ik vooral heel veel last van heb in mijn eigen tijd. Omdat ik tijdens mijn werk maar door wil blijven gaan. Ja. Er niet over nadenken.
1: Ja, ja. Ja, als, ik er, als ik nog even goed nadenk over mijn antwoord van zojuist. Het is wel dat ook in het werk de kwaliteit minder is dan dat je daadwerkelijk zou kunnen leveren. Dus dat zou je dysfunctioneren kunnen noemen. Maar ik vind dysfunctioneren een heel groot woord. Dat betekent ja. dat je helemaal niet meer functioneert. Nee. Maar zonder de overspanningsverschijnselen had ik waarschijnlijk wel beter werk kunnen afleveren. Bijvoorbeeld betere toetsen kunnen maken of beter de lessen kunnen voorbereiden. Ja. Dus, dus ja, natuurlijk op die manier wel. Maar dysfunctioneren is wel een heel groot, uh, groot woord. Ja, klopt. Ja.
0: Jij denk dat je daarbij echt moet denken aan ik durf niet naar buiten. Of het, het afzeggen van ja. afspraken of structureel te laat of niet ja, op je precies. werk verschijnen.
1: Nee, nou, dat is bij mij dus niet het geval geweest. Maar dat komt ook omdat ik mijn werk ook uiterst serieus neem en mijn werk ook heel erg leuk vind. Dus dat scheelt denk ik wel. Dat speelt wel heel erg in mee dat ik dat niet ga verpesten.
0: Nee. Het laatste is uh, dat het al die symptomen niet gelinkt zijn aan een psychiatrische stoornis. Nou goed, daar, daar begonnen we over. <laughs> dat is het niet. Nee, daar hebben wij geen last van voor zover we weten in ieder geval. Precies, voor, de, uh, voor, zover de, voor zover we weten.
1: Dus als we dit zo op een rij zetten, dan komen we dus achter dat deze omschrijving of deze definitie van Nederlandse huisartsengenootschap heel erg op, bij ons van toepassing is. ja. En dat dit dus ook een goede, bruikbare definitie is voor onze luisteraars. Om, ja. Want het kan zijn dat je naar ons luistert en dat je al nagedacht hebt over hoe je je voelt. En dat je merkt dat je je vaak moe voelt, opgejaagd, dat je last hebt van piekeren. Ja. En ik zou aanraden om dan ook dit lijstje langs te gaan. te kijken wel hoe, welke invloed heeft dat op jou. Ja. En hoe speelt dat bij jou? Hoe uitzicht dat bij jou?
0: Ja, ik denk ook dat veel luisteraars misschien zullen hebben... als ze hiernaar kijken... of als ze hier zelf naar kijken op de website van NHG... dat ze dan misschien denken... ja, maar dit is toch normaal? Er zijn toch normaal? Dat heeft iedereen ja, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is goed dat je dat zegt, inderdaad. Daar zou ik net ook over na te denken. Dat is niet normaal. Het is, nee. niet, het is niet normaal dat als je thuis komt... of dat je je de hele dag moe voelt, opgejaagd dat je last hebt van piekeren en dat je zo zo moe bent... dat je buiten je werkom eigenlijk niets anders meer... geen leuke dingen meer kan doen. Dat is niet normaal. Dat is op een gegeven moment ook de reden dat ik ben minder ben gaan werken. Ik heb daardoor echt een flink bedrag aan salaris ingeleverd per maand... waardoor ik ook echt zuiniger moest gaan leven. Maar ik heb mezelf op een gegeven moment wel de vraag gesteld... Is het extra salaris wat ik verdien... het waard om iedere dag doodmoe op de bank te liggen? Dan heb ik geld, maar dan ben ik te moe om er iets leuks mee te doen. Dus inderdaad, goed dat je dat zegt. Het is niet normaal. En wat daarbij ook nodig is... en daar zullen we het ook over hebben... over twee weken als we het over de oplossing gaan hebben... dat dat je goed bij jezelf moet nadenken... wat voor leven wil ik leiden? En daar komt ook onder andere bij kijken... dat je heel goed moet gaan nadenken... Wil ik de baan die ik nu heb, wil ik die nog wel op deze manier ja. vervullen? Is het niet te stressvol? Is het niet te veel voor me? Past het überhaupt ja. wel bij me? Dat zijn allemaal al zaken waar we het over twee weken over gaan hebben.
0: Ja, ja. En, en daarbij, waar we het volgende week over gaan hebben... is natuurlijk de oorzaken ervan. De, ja. de maatschappij is natuurlijk wel zo op ingericht... dat, dat dit soort symptomen voorkomen, Maar dat heel veel mensen er last van hebben ja. of dat het normaal lijkt te zijn, ja, betekent niet dat het normaal is. Er nee, zijn precies. natuurlijk heel veel middelen om dit te verhullen. Ja. Hè, als het gaat om koffie, als het gaat om dat je hoe ja. bent, dan drink je gewoon koffie. Ja. Je hebt natuurlijk slaappilletjes die ja. je kan nemen, alcohol die, waardoor je ja. minder gestresst voelt en dan sneller ja. in slaap valt. Tussen twee ja, ja,
1: precies. Dus het, inderdaad, het wordt ook genormaliseerd. En dat is inderdaad ook een van de oorzaken. Ja. Maar daar ja. gaan we het volgende week over Klopt. hebben. Luisteraar, wij zullen op onze website gezwevendepodcast.nl ook een link plaatsen naar de informatie, naar de bronnen waar we ons cijfermateriaal onder andere op hebben gebaseerd. Ja. En we zien jullie volgende week weer terug. Dan gaan we het hebben over de oorzaak van het probleem over spanningsverschijnselen. En de week daarna over de oplossing. Nou,
0: dankjewel Dankjewel, Lars.
1: Yes. Oké, tot volgende week. Doei.